0: Boa noite. Como é que você está? Você de casa, como você está? Como é que está a tua casa aí? Hoje nós vamos é, refletir um pouco sobre a Palavra de Deus, é lógico, que aqui desse púlpito você vai ver, vai ouvir falar da Palavra de Deus, aquilo que Deus tem para o teu coração, aquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua casa. né? Tudo que nós falarmos hoje, é, eu quero que você possa levar para dentro da sua casa, para dentro do teu lar. É isso que Deus quer para o teu lar. Nós estamos numa, numa série, comecei uma série, uma semana antes de nós entrarmos no, no isolamento, né? e eu quero é, é, recapitular algumas coisas e dar sequência naquilo que, que eu vinha falando é, lá há no, no, quatro meses atrás, quase quatro meses atrás. E eu acho que isso aí é uma dor da sociedade, e Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso, aliás, todo esse período, Deus tem falado ao meu coração sobre isso aí, por algo maior, reencontrando o propósito. Porque eu acho que é uma dor da nossa sociedade, um problema, uma dificuldade que nós temos como sociedade, é que a gente perdeu a noção de propósito, perdeu a noção do é, para o que nós estamos aqui. Para o que você está no trabalho que você está? Para o que você nasceu na família que você nasceu, ou eu? Para que você teve filhos? Você entende isso? A gente, estou falando você, eu, né, que nós estamos aqui, você que está me ouvindo em casa, mas eu estou falando isso da sociedade como um todo. Né? A gente perdeu a noção disso. Perdeu a noção que tem um Deus que cuida de nós. Um Deus que tem planos e propósitos para a tua vida e para a minha vida. Um Deus que já planejou tudo, já tem tudo resolvido para a gente. Quando eu digo tudo resolvido, não é você não ter nenhum problema. É a nossa vida resolvida. Porque imagina, quantos anos você vai viver? Você sabe? Eu não sei quantos anos eu vou viver. Eu decidi que eu vou morrer com 103 anos. Sei que eu posso, posso decidir isso. Né? No dia do meu aniversário... Depois da festa, deito, durmo e acordo morto. <risos> acordo morto. Tá bom assim? Com 103 anos? Tá bom, né? Tá ótimo. Né? Mas a gente não sabe, né? Mas ainda que seja com 100 anos, com 110 anos, você consegue comparar 100 anos com a eternidade? Não dá para comparar. Uma vez um amigo me falou uma coisa que eu achei demais. Ele falou: sabe quando você vai. É, é, lá no, no cemitério, você vê lá uma data de nascimento, uma data de, de falecimento e um pontinho no meio. Então, nossa vida é aquele pontinho. Só aquele pontinho. Nossa vida aqui. Né? É tão rápido. Passa assim, rápido. Mas a eternidade é para sempre. E o que Deus quer comigo com você é viver a eternidade. É viver junto contigo. Deus quer viver junto contigo para a eternidade. E por isso que Ele planejou. Por isso que Ele quer que você re reencontre, que nós encontremos toda hora, todo dia, o propósito da nossa vida. Porque existe algo maior. Jesus Cristo, quando Ele veio aqui, Ele é nosso exemplo, não é? Jesus é o teu exemplo? Ele é o meu exemplo. Porque Ele falou assim, eu não vim fazer a minha vontade. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu estou aqui por um propósito, tenho uma missão para cumprir, entende? E cada um de nós veio também com um propósito, com uma missão para cumprir. Ah, pastor Léo, mas é muito dura essa missão que eu tenho, está difícil. Você acha que de Jesus foi fácil? Né? Todos nós, o teu vizinho aí também, tá, né? também enfrenta as dificuldades dele, enfrenta as dificuldades externas e as dificuldades internas. De coisas que implantaram no nosso, no nosso interior. Coisas que implantaram chip, né? Que implant, chips que, que implantaram no nosso interior. E que a gente não larga essas coisas quando deveria largar, né? E andar para frente. E para frente. Isso. Vambora. Bora para frente. Porque Deus tem planos maravilhosos. Ele mesmo disse: olha, eu tenho planos bem superiores. Eu tenho sonhos muito elevados para você. E é isso que Deus tem para você e para mim. E aí, nós, nesse momento nós estamos, estamos num um momento de quê? De retomada. Né? Cada um de nós tem tá um momento de retomada em alguma coisa, na vida, no trabalho. Né? O trabalho lá está começando, aquela questão de retomar né? os trabalhos, aumentar ali a intensidade. Né? Eu não parei em nenhum momento. Né? Trabalhei direto o tempo todo. Né? Foi, foi bem, bem intenso. Mas no início, né? depois você vai ajustando a sua rotina ali, sem almoçar, né? acaba não almoçando, trabalha, almoça trabalhando. né? Quem, quem fez isso? Almoça trabalhando? Direto, todo dia, almoça trabalhando, três e meia da tarde. Ih, eu não almocei, tem que almoçar, não é isso? Tem que almoçar, começa a se sentir uma tonteira. Né? É, então, mas só que todos nós estamos num momento agora de retomada retomada em várias, várias coisas. Na nossa casa, você pode estar em um momento de retomada no seu lar, na tua casa. Esse período, eu não sei como foi para você no seu lar, na tua casa, com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido. Eu não sei como foi. Eu sei como foi lá em casa. Vou dizer para você, foi difícil, hein? Com três filhos em casa, home office, escola e aquelas coisas todas. Alguém lava o banheiro, pelo amor de Deus! Sabe aquelas coisas assim? Pode pelo menos passar um pano na casa alguém aí. Três filhos, dois adolescentes e um bebê. Olha só, né? Aquela correria. Mas foi uma, mara, foi uma maravilha a gente poder estar mais próximo, mais junto, né? se conhecer mais. Mas quando você se conhece mais, o que acontece? A conhece as qualidades e conhece os defeitos. Aparecem, né? Aparecem as qualidades e os defeitos. Né? E talvez a tua casa esteja num momento também de renovo, de, de, de restaurar algumas coisas, é isso que a gente vai falar, nós todos estamos aqui por algo maior, existe um propósito maior, Jesus uma vez falou, você conhece essa passagem muito bem, dizendo assim, havia um homem prudente que ele construiu a sua casa na rocha, e um outro que não era prudente que construiu a sua casa na areia, e aí começou a chover e os rios transbordaram e a água veio. Você conhece essa história, né? você de casa conhece essa história muito bem, né? Jesus falando. Mas eu queria tentar só para um detalhe dessa história. Você acha que o que construiu a sua casa sobre a rocha, quando veio a água, ele também não temeu? Deve ter temido, opa, vem a água. Mas logo depois ele percebeu, não, a minha casa foi bem construída. Você entende isso? Os dois temeram. Imagina, você está em casa, né? você pode saber que a tua casa está bem construída, tal, mas vem uma enchente lá, quem já viveu, eu já, eu já vi isso. Né? Não, não vivi isso na minha casa, mas já vi, né? A, a rua ficar alagada e tal. E aquela, aquela água vindo, enchendo, né? Todos ficam, opa, apreensivos. E é assim que cada um de nós pode ter ficado nesse momento. Inicialmente, oh, peraí. Que história é essa aí de vírus? Que história é essa aí de, 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 de isolamento? E o meu trabalho? E a minha grana? E o meu sustento? Entende? Uma, uma apreensão? Mas logo... Você... Opa, peraí. Eu tenho um Deus. A minha casa é construída sobre a rocha. Sobre o meu Senhor. Ele cuida de mim. Eu te pergunto. Ele cuidou de você até agora? Você em casa. Ele cuidou de você até agora? Vai continuar cuidando. Vai continuar cuidando, que aí você começa a perceber, opa, ajusta, a gente vai ter que ajustar algumas coisas aqui, né? E, alagou aqui o primeiro andar, né? O, o, o rapaz lá do, da casa, né? Alagou aqui o primeiro andar. Vamos ficar só no segundo andar durante uns dias até essa água, até a gente limpar tudo aí, né? Não, a casa não caiu, mas alagou. Entende? Trouxe um transtorno, mexeu com a vida, pode ter mexido com a vida. Estou assim, fazendo né, uma, 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 um pensamento, pensando junto com você, a né, gente pensando sobre essas coisas. E nossa vida é assim. Alguns momentos, opa, peraí, aí que é isso? É novo, algo novo, não conheço. Como vai ser agora? Né, e, a gente, e algumas pessoas têm mais resistências ao novo, outras têm menos, né? Mas talvez você tenha muita resistência a algo novo. Algo novo não quer dizer que seja ruim, hein? Você pode falar para a pessoa que está ao seu lado? Algo novo não quer dizer que seja ruim. Algo desafiador não quer dizer que seja ruim, hein? Entende? Na minha casa, posso dizer para você, consegui perceber várias coisas que eu precisava ajustar. Ajustei uma, ajustei outra. Muitas coisas para ajustar ainda para frente, você sabe? Você, né? Mas nos, nos deu a possibilidade de perceber. De perceber. E o que está acontecendo nesse momento, aqui, é isso. Nós vamos falar sobre isso. Existe algo maior sobre a tua vida e sobre a minha vida. Lá, em Isaías 64, se quiser abrir aí. para encher o teu coração, eu quero encher o teu coração com, com a esperança, com a verdade, com aquilo que vai te trazer esperança, amém? Diz assim, ó, lá em Isaías 64, 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, estou lendo o versículo 4, tá? Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quem espera em Deus? Eu espero em Deus. Então ele vai trabalhar para você. Vai trabalhar para mim. Porque não se viu Deus além dele, que trabalha por aquele que nele espera. E se você está esperando em Deus, ele trabalha por você. Trabalha para mim. Amém. Eu quero que você, quero ler contigo esse versículo. Eu quero fazer uma associação de dois versículos aqui, que isso foi uma chave para mim. Isso caiu, sabe quando cai com uma uma bomba, assim um, algo que, que, que te, te levanta, sabe? Despertou como uma vitamina, sabe? Você aquela uma vitamina lá do do, do, do papai ou a vitamina do, do... Naquele... tinha um cachorro que comia uma vitamina também que ficava no... no relógio dele também tinha uma coisa dessa coisa de velho gente hoje meninos lá em cima nem não sabem disso não, não. É, eu não lembro agora super cão é cão vira-lata alguma coisa assim né que ele comia uma vitamina que ele ficava forte demais então esse versi... essa, essa 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 chave caiu no meu coração como essa vitamina sabe encheu meu coração ao longo de, de todo esse período eu quero que encha o teu coração também Diz assim, ó, lá em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Opa, quem ama a Deus aqui? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que coisa interessante. Eu quero fazer uma associação... Assim, porque é muito difícil você... Se eu te perguntar, você ama Deus? É lógico que você vai dizer, eu amo a Deus. Né? E eu vim falando, o ano passado eu falei o ano todo sobre isso. Né? Que amor não é sentimento. Lembra que eu falei sobre isso? Amor não é sentimento. Nunca foi. Pode envolver sentimento. Mas ele não é sentimento. Amor é uma ação em favor de outra pessoa. Amor sempre foi uma ação em favor de outra pessoa. Porque Deus prova o seu amor dando o seu filho, fazendo alguma coisa pelas pessoas. Tinha um versículo que não caía a chave e eu achava que era, assim, bastante tempo atrás, né? Que é o seguinte, Deus ama quem dá com alegria. Não é isso? Deus ama quem dá com alegria. Ué, isso é... Assim, meio contraditório. Deus ama quem dá com alegria, então Deus não ama quem não é generoso. Isso era contraditório para mim. Mas um dia caiu essa, 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 essa ficha. Ah, ele é de novo. Caiu a ficha. Ficha é coisa de velho. Trocou o chip. Troquei o chip aqui. De novo. Coisa de velho. Deus ama quem dá com alegria. Deus se manifesta em favor de quem é generoso, é isso, porque amor é uma ação, entende isso? Então, Deus se manifesta em favor de quem é generoso, ou seja, a alma generosa prosperará, que nós lemos ainda agora, o pastor Maurício leu ainda agora, está vendo essa questão? É uma questão importante para você saber, e para eu saber também, que amor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso precisa ficar no seu coração muito forte. E vamos associar ele com um outro, uma outra passagem, que está lá em João. Eu te pergunto, você ama a Deus? Léo, você ama a Deus? Eu posso falar, eu amo a Deus. Mas a Bíblia, ela dá um parâmetro para quem ama Deus. Ela dá um parâmetro. Ela diz quem ama Deus. A gente não fica perdido. Ah, eu tenho um sentimento maravilhoso por Deus. Não é isso? Ah, Léo, eu faço tudo por Deus. Eu, eu, ah, eu, eu sinto algo aqui dentro por Deus. Nunca foi isso. Tem um parâmetro. Quem ama Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ei, uh! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que têm os seus mandamentos e os guarda. Eu posso juntar ou não posso? Porque a Bíblia me dá parâmetro para isso. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então se eu juntar tudo isso, olha só, eu sou chamado para um propósito. Quem foi chamado para um propósito aí? Cada um de nós foi chamado para um propósito. Então todo aquele que pega esse propósito, recebe a direção de Deus e cumpre o propósito, todas as coisas vão cooperar para ele. Ei, Uh! Uh! é assim que funciona. Léo, como é que vai funcionar a minha vida? Como é que vai dar certo? Vai dar certo se eu pegar o propósito que Deus colocou no meu coração, na minha vida e cumpri-lo. Porque todas as coisas vão cooperar para esse propósito. Uh! Yeah! É assim. É assim que funciona. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aí ele fala assim, e aquele que me ama, será amado por meu pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu o amarei. Me manifestarei na vida dele. Olha que legal, gente. Porque a manifestação de Deus é o amor dele. É a ação em favor de nós. Em seu favor e em meu favor. Então, a gente precisa estar muito apercebido daquilo que Deus tem para você e que Deus tem para mim como um propósito, como direção. Por que eu estou falando isso? Eu falei da dor da nossa sociedade. Qual é a dor da nossa sociedade? Eu tenho um sonho, eu quero isso, eu vou fazer. Deus, me segue aí, me abençoa. E tem coisa que o cara até fala assim, ó. Não quero nem que Deus me abençoe nisso aí, que já está tudo fácil, tá mole. Você entende isso? Cada dia mais eu olho para mim, a sociedade, né? Eu olho para mim, para os meus desejos, para os meus sonhos, para os meus planos, para o meu prazer, para a minha alegria, para a minha satisfação. Eu, 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 eu. Eu acredito que Jesus tenha sido o cara mais feliz dessa terra. Não é? O cara mais satisfeito dessa terra, eu acredito, tenha sido Jesus. Né? E ele disse o seguinte: Eu não vim fazer a minha vontade. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. Senhor, vou falar uma coisa para o senhor. Se for possível, tira de mim esse cálice. Livra de mim, me livra desse cálice aí, dessa de passar por esse sofrimento, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. A e aí o camarada vai, camarada, lógico, não, 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 bom sentido, né? Morre e morte de cruz, e o Espírito do Senhor vai lá e ressuscita ele. Ressuscita ele. Por quê? Porque ele estava no propósito, Todas as coisas cooperaram para a vida de Jesus, ou não? Todas as coisas cooperaram para a vida de Jesus. Ele passou por dificuldade? Ele sofreu? Ele venceu um monte de coisa? Venceu tudo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E nós, não podemos perder de vista isso. Nós, como filhos de Deus, não podemos perder de vista isso. A gente tem que dar um basta no eu, 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 eu. A primeira coisa é perguntar, Senhor, o que é que tu queres? Existia lá o cego, sentado à beira do caminho. Não é isso? O cara estava sentado à beira do caminho, cego lá, e Jesus... Passando ele, gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que tu quer que eu, que, que eu te faça? Que eu torne a ver. Por que, que ele estava sentado lá no meio-fio? sentar aqui. O pessoal da câmera consegue me pegar? Por que ele ficou sentado no meio-fio? Ele, ele não conseguia ver. Ele não tinha visão para caminhar, para correr, para fazer aquilo que ele tinha que fazer. Poderia fazer, né? Se ele enxergasse. E quantos de nós estamos sentados esperando alguma coisa acontecer? Esperando alguma coisa acontecer? Esperando, esperando. 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 55. Ah, agora eu sou velho demais para o meu propósito. 70, e agora já não dá mais. É assim que funciona. Sem visão, a gente não anda. Então, primeira coisa, isso você é ter visão. Visão. E isso, Deus vai te dar. Deus já tem te dado ao longo da, da, da vida, e Ele vai te dar nessa noite, eu vou orar, nós vamos orar juntos, né? Você aí de casa, nós vamos orar e Deus vai te dar visão. Talvez não vai te dar a visão completa, mas já vai te dar alguma visão. Para essa retomada, para que você possa retomar, recobrar o propósito, perceber o propósito que Deus tem para a tua vida. Quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Né? Nós temos vários planos aí, eu botei alguns planos ali, né? Botei reduzir despesas, por exemplo, agora, né? Reduzir despesas, redu reduzir peso. Quem quer é reduzir peso aí? Só tem um jeito, né? É matemática, você sabe disso, né? Reduzir peso é matemática, né? Você faz a continha no final do dia. <risos> no final do dia, tu faz aquela continha, né? Botei mais para dentro ou botei mais para fora? <risos> é isso. Gastei mais ou, ou, ou consumi mais, né? A conta é essa. Tem jeito, né? Temos, lá, uma viagem, uma casa nova, qualquer outro plano. Experimentar cada, cada uma das promessas de Deus. Né? Tem uns planos. Estou botando aqui planos. Quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Então, a primeira coisa que você tem que pedir a é Deus. E se você não tem isso claro, peça a Deus. A Bíblia, a Bíblia é, é, é muito legal, né? Às vezes a gente fica, ah, eu queria tanto ter sabedoria, eu queria tanto ter sabedoria. E a Bíblia fala assim, se alguém precisa de sabedoria, lá em Tiago, se não me engano, 2, 4, 2, 5, alguma coisa assim. Se alguém precisa de sabedoria, faz o quê? Peça a Deus, que a todos dá? Cobrando. Não. A todos dá liberalmente. Liberalmente. O pastor, como é que faz esse negócio de pedir direção a Deus? É, pede direção e fica atento para ouvir. Ora, senhor, preciso de uma direção para essa área da minha vida. E fica atento para ouvir. Não faz de orelhada. Ah, vou fazer, vou acontecer e Deus que me abençoe. Não. Espera. Se não tem certeza espera, Deus vai dar a direção para você. Entende? Ele vai falar contigo. Esse, assim, é a especialidade dele, é o desejo dele. Porque a gente foi... É, algumas pessoas, né, eu, eu não fui criado nessa, nessa cultura, não. Mas algumas pessoas foram criadas numa cultura de que Deus é um é um cara tão distante, tão distante, tão distante, e que os mistérios dele são coisas que não dá para sondar, que não dá para saber. Deus quer te dizer o que Ele quer para você. Para mim. Ele diz, Ele fala conosco. Por quê? Ele sabe que quem não sabe onde, quer, onde vai chegar, não chega a lugar nenhum. Não é? Podemos levar em consideração estatísticas, gráficos, tudo isso aí. Mas o importante é você saber que o Senhor ele vai te dar a direção. Tem coisas que não fazem sentido, mas em Deus fazem sentido. Isaac tinha uma crise muito grande na terra dele lá. Você sabe dessa história também? Tinha uma crise grande. E ele falou assim, Ah, sabe de uma coisa? Eu vou para o Egito que está melhor lá. O que Deus falou para ele? Não vai. Fica que eu vou te abençoar onde você está. Teoricamente, não era a melhor opção. Mas a, a opção de Deus para ele, naquele momento, era essa. Qual é a opção de Deus para você? E a opção de Deus para você não é a mesma opção que para a pessoa que está do seu lado. A não ser que seja sua esposa ou seu marido. Né? Aí sim, né? Deus não vai falar uma coisa para um e falar outra coisa para outro. né? Ele vê os dois como um só. Você entende? Então, assim... Para mim, pode ser assim, né? Vamos dar o um exemplo de Isaac. Para Isaac, Isaac, fica aí na, na, na terra que eu vou te abençoar aí. aí. para mim, podia ser o seguinte, se eu, se eu na, é, tivesse nascido naquela época, né? Léo, faz o seguinte, sai e vai pra... sei lá para onde. Que eu vou te abençoar lá onde você chegar. Você entende? O que a gente não pode é ficar seguindo o sentimento, o que as pessoas falam, a, o, o, sabe, o pitaco da vida, que, que as pessoas dão na nossa vida. Eis! Deus tem direção para você e para mim. Deus tem direção para a gente. Sempre vai ter. Onde você quer chegar? O que fazer para chegar, né? A gente está falando de propósito. Propósito ele, na, na, no dicionário, se você for procurar aí, ele tem. Ou nas, o pessoal fala por aí, né? Ele tem esses significados aí, objetivo, alvo, mas o que eu quero falar para você é de razão. Uma razão para viver. Por, pelo que você vive. Eu lembro que... É, é, eu vou, vou contar essa história, já contei aqui uma vez, mas eu quero contar para você. Quando eu me converti, foi muito legal. Eu, Quando garotinho, criança, que 5 anos, 4 anos de idade, eu acompanhava a minha madrinha numa igreja que ela ia, uma igreja metodista, Lá em Bangu. Eu ia com ela lá, chegava lá, eu ficava encantado. Os mais antigos vão lembrar? <risos> eu olhei para o não sei porquê. Não sei porquê eu, eu olhei para o Wesley. Pastor Wesley... É porque o pastor Teixeira não está aqui, é que ele está lá. Eu ficava encantado com aquele retroprojetor. Aquela, como é que essa letra aparece na parede, assim, rapaz? Que coisa louca, né? Tecnologia, Tecnologia né? Tecnologia, avançadíssima. retroprojetou na parede. Né? Ficava encantado com aquilo e tal. Aí passou o tempo, a gente se afastou e tal. Aí quando estava com 16 anos de idade, né, tinha aquelas músicas, e você acaba ficando gravando uma música ou outra da Escolinha Dominical, da, 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 que você vê lá e tal. Com 16 anos de idade... Eu um amigo, eu ficava tocando violão na praça, até de madrugada com os amigos e tal, e um dos amigos tocava violão com a gente, era do, da igreja, lá em Bom Sucesso, Igreja Nova Vida. Você não quer ir na juventude comigo? Quero, vou sim. Fui lá. Eu entrei na juventude no um sábado, seis horas da tarde. Quando eu entrei, sentei lá, toca a música que tocava quando eu tinha quatro, cinco anos de idade. Lá no Retroprojetor, lá, aquela, aquela música... Eu fiquei, acho, toda vez que eu lembro disso, eu, eu chego a é, ficar arrepiado, emocionado, né? Com isso. Por quê? Olha o carinho de Deus, olha o cuidado dele, de promover isso dez anos depois, né? De eu lembrar daquela música e tocar exatamente aquela música. Tinha centenas de músicas para tocar naquele dia, mas tocou aquela que eu lembrava. Você entende isso? Com você deve ter acontecido algo parecido, né? Alguém orando por você, né? E coisas foram coincidindo porque Deus tinha um plano para a tua vida. Deus queria te chamar para fazer a obra dEle. Te chamar para viver com Ele. Para viver a eternidade com Ele. Então isso é um carinho de Deus. Eu estou eu falando isso para você perceber, sabe, o carinho, o, o desejo que Deus tem para te aproximar. Você está nascido nessa família... Minha esposa tem uma história legal pra caramba. Ela é adotada. E ela foi adotada por uma família que levou ela para a mesma igreja que a, que a minha. É, que, que a, a gente, né? E a gente andava no mesmo... A mesma juventude. Mesmo adolescente. Cantava no mesmo coral, mas a gente nunca tinha se visto. A, gente, a, a igreja é um pouco grande. A gente nunca tinha conversado. Assim, eu, não, eu não tinha reparado nela. Um dia... A gente se encontrou, olhou um pro outro... E... Peraí. Eu acho que... Né? Aí eu fui, a gente foi cantar na rua... Aí fui cantar, fomos cantar no ar livre lá, né? Aí quando eu voltando, era um coral lá que a gente fez no meio da rua. Alguns daqui estiveram nesse coral. É, é, isso, há, isso há 30 anos atrás. É, não, há 27 anos atrás. Aí, Bom, quando eu tô voltando, né? Trazendo os instrumentos, trazendo os, os, os microfones, as caixas. Aí ela vem comigo. A gente foi conversando. Eu voltei para pegar outras coisas, ela voltou comigo. Aí, quando eu voltei, ela veio comigo. Eu, hum... Faz igual a minha filha faz. Você não quer ir ao cinema? Né? Vamos ao cinema, tal dia. E aí, né? Hoje nós temos aí 24... Vamos fazer com 24 anos de casado, né? Três filhos. 27 anos depois, né? Uma vida construída por Deus, né? Então assim, com todas as nossas, nossas dificuldades, mas construída, está tá sendo construída. Então estou falando de mim, mas assim, eu quero só que você lembre da sua vida, daquilo que Deus, o carinho que Deus tem tido com você até hoje, para te levar para a eternidade. Ele tem um propósito para você, ele tem coisas para você. Então, uma razão, qual é a nossa razão? A razão é Cristo é dizer para esse mundo, ei, tem um salvador, você não precisa ficar perdido, você não precisa, não precisa ficar tonto, vocês não precisam ficar de sobrevivência, porque se você perceber, a sociedade está sobrevivendo, e agora na volta, né, quando voltar, sei lá, daqui a um ano, Acho que meia hora depois que, que tudo, tudo isso acontecer, a gente tem a percepção, pelo menos Deus tem falado no nosso coração, a gente tem se tornado pessoas melhores, amém? amém? Mas você acha que a sociedade vai ficar melhor? Todo mundo tem essa esperança. Sabe o que vai acontecer? Na hora da sobrevivência, cada um quer, seu, quer, quer o seu. Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Minha avó falava isso. Farinha pouca, meu pirão primeiro, não é assim? Vai ser um. É garfo e faca um contra o outro. Você entende? Cada um vai querer, vai querer o seu, o egoísmo. Tudo que a Bíblia fala lá. Que nos últimos tempos os homens serão isso, aquilo, aquilo outro. Vai piorar, porque as pessoas têm instinto de sobrevivência. Instinto de sobrevivência. Mas você e eu não. Nós temos, vamos sair dessa, desse, desse túnel aí, nós vamos sair mais fortalecidos no nosso interior o nosso espírito vai falar, o teu espírito vai falar mais do que a tua carne. Esse é o nosso desejo e é isso que nós vamos buscando todo dia. Amém? Primeira coisa que eu falei, né? Então, só, só voltando aqui. que Quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. né? Tem que ter propósito. Segunda coisa. São três, três pontos que eu quero falar contigo essa noite. Segundo ponto. Toda tarefa é subordinada ao propósito. O que, que é isso, pastor? Não entendi essa frase, não. O que eu quero dizer é o seguinte. Tudo que a gente faz no dia a dia precisa estar subordinado ao que a gente tem como propósito. Você está entendendo isso? Se eu quero, por exemplo, chegar, sair daqui e chegar lá em Arraial do Cabo. Quem conhece Arraial do Cabo? O lugar maravilhoso. O lugar o melhor lugar do mundo para mim. Praia Grande é a melhor praia todo lugar. Se eu quero sair daqui e chegar em Arraial do Cabo, tudo que eu fizer, todo o caminho que eu pegar, tem que ser em direção aonde ao que eu, eu quero chegar. Você concorda comigo? Se eu falo assim, não, acho que eu vou por Sepitiba. Vou para Arraial do Cabo por Sepitiba. Vou por Arraial do Cabo por São Paulo. Vou dar uma passadinha em São Paulo, no meio do caminho, e vou para Arraial do Cabo. Não, não faz sentido. Só me atrasa. Só atrasa a minha viagem. Só atrasa o meu caminho. Então, o que eu estou querendo dizer é que no dia a dia, as nossas tarefas, elas precisam estar subordinadas ao propósito. Se eu tenho o propósito de cuidar bem dos meus filhos, por que eu estou pensando em separar da minha mulher? Desculpa, eu ser direto. Se eu tenho o propósito de cuidar, de fazer com que a minha, meu marido vá para o céu, por que eu sou tão chata com ele? Ih, pastor, está sendo muito... Não, sim, assim, e você não, não me leve a mal, não estou tô, não tô querendo te, te ofender, você de casa, não se ofenda. Eu só estou, assim, extrapolando né, para que a gente possa refletir. A gente precisa refletir sobre essas coisas, gente. Precisa pensar sobre essas coisas. Se eu quero que o meu filho tenha confiança, meus filhos sejam confiantes, né? tenham uma vida de confiança e sejam ousados, por que eu critico tanto eles? A minha tarefa, ela não está ajudando o meu propósito. Entende? Entende? Como eu falei, eu quero que você traga para sua casa isso. Tem várias formas, né? Você pode falar de trabalho, mas eu quero falar da tua casa, da minha casa, da minha família, do meu, do meu sustento. Entende? Se eu quero alguma coisa, toda tarefa em torno daquilo precisa estar subordinada a esse propósito. Estou falando para você e para mim também, tá, gente? Eu percebi isso, estou percebendo isso na minha casa também. Opa, se eu tenho isso aqui para ajustar. Tem que ajustar isso aqui. Porque a gente, vai, a gente vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo e não percebe essas coisas no dia a dia. E quando a gente vai ver, já andou uma, uma légua já. E aí para poder recuperar, tem que voltar toda uma légua <risos> para começar o caminho de novo. Uma vez eu... Uma vez não, mais de uma vez eu me perco toda hora dirigindo. Assim, eu, eu, eu erro o caminho, entro na rua que não deve entrar, porque eu não gosto de fazer movimentos bruscos dirigindo. Né? E aí eu percebo, ia é nessa rua aqui, mas eu já estou do lado de cá, eu não vou. Eu vou, aí dou uma volta lá, tenho que fazer o retorno, aquela coisa toda. Eu tenho essa, essa característica de dirigindo. Aí sabe como é que a esposa fica do lado, né? Errou de novo o caminho tal. Então, assim. Cada vez que a gente erra o caminho, a gente tem que dar uma volta gigantesca para poder voltar para o caminho de novo. E sabe qual é a dificuldade, às vezes? Dentro de um casamento? Dentro de uma casa? Só casamento não. Pai e filho. Filho e pai. É os dois quererem refazer o caminho ao mesmo tempo. É aí que está o ponto. Porque hoje você quer refazer o caminho. Mas aí ela, hoje não está disposta a isso. Amanhã, ela está disposta a refazer o caminho. Mas você não quer refazer esse caminho. Está cansado. Os filhos, a mesma coisa. Os pais, a mesma coisa. Vamos refletir sobre isso. Quando dá certo? Quando os dois resolvem refazer o caminho juntos? Aí dá certo. Aí dá certo. E eu que eu quero... Fazer você refletir, junto, e nós estamos juntos aqui, você está em casa, junto com a sua família, junto com a sua casa, você pode hoje, junto com a sua família, junto com a sua casa, tomar essa decisão de refazer os caminhos. Refazer aquilo que você acha que se perdeu no caminho. Mas, pastor, é muito difícil. Ninguém disse que vai ser fácil. Ninguém disse que vai ser fácil. Tem caminhos que nem dá para refazer. Eu também eu tenho que concordar com você. Mas o que não pode é você decidir que não dá e não dá e pronto. Você precisa querer refazer. Eu preciso querer refazer. E às vezes a tua casa está legal, está tudo bem. Mas tem coisas que a gente precisa ajeitar. É ajeitar. E, e a gente tem a, 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 sempre a tendência de achar que quem tem que refazer o caminho é o outro. Né? Né? Tem uma coisa que é muito, muito interessante. A gente é, é, julga os outros pelos atos e quer que os outros nos julguem pelas intenções. que é isso, pastor? Não entendi. Vou repetir. Eu julgo o que fizeram comigo pelos atos. Ainda que a pessoa fale assim, poxa, mas eu não tive a intenção. Mas você fez. Né? Mas quando sou eu que faço, aí eu falo, ah, mas eu não tive a intenção. Você tem que entender. Os outros têm que entender. <risos> mas eu não entendo, entende? Dois pesos, duas medidas. Eu estou tocando em pontos mais é, intensos, né? Para que a gente possa refletir e sair daqui com uma vacina, com uma cura, para essas questões que têm que ser resolvidas na nossa vida. Tem coisas que têm que ser resolvidas, porque essa sociedade, ela é uma sociedade que está olhando para eu, 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 e a minha satisfação, e o meu prazer, e a minha alegria, e você tem que me fazer feliz, e o que eu estou fazendo por você? Toda tarefa é subordinada ao propósito. Pensa nisso. Quando você estiver fazendo no dia a dia, isso aqui está me ajudando. Vai me ajudar no propósito? De cuidar dos meus filhos, de cuidar da minha casa, de cuidar do meu trabalho, de, 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 de servir a Deus. Vai me ajudar? Não, não vai ajudar. Então deixa de lado, vamos embora para frente. A Bíblia diz assim, ó, e nós, que, visto que temos tão grandes nuvens de testemunha, é, 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 é é? livrando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos a nossa carreira. Então, visto que tem um monte de testemunha nos olhando, faz o seguinte, cara, se livra de peso e vai correr a tua carreira. Vai correr de sobretudo? Vai correr a maratona de sobretudo? De calça jeans? Né? Sapato? Eu lembro quando era garoto eu jogava futebol de sapato. Porque eu ia para a escola, minha mãe só deixava eu ir para a escola de sapato 752. Sabe aquele 752? <risos> Lembra? Não, não. O Edson não é desse tempo, não. A minha mãe, ela só deixava eu ir de... Ela, ela, minha mãe era aquela assim, quadradinha, sabe? Eu tinha que ir para a escola. Escola pública. de Aquela calça de, de, de tergal. Vincada. Tinha que estar vincada. E... Sapato 752. Os meus amigos todos de chute. Eu doido para jogar de chute! A, a marca da fera, né? Aquele... Fiz a propaganda agora. Eu doido para jogar de quixute. E minha mãe só me mandava de, de, de 752. Mas eu jogava bola assim mesmo. Mas é, mas é ruim, né? De calça de tergal, de, 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 de sapato, é difícil. Tô falando isso só pra você pensar nisso, né? Tu vai correr a tua vida Cheio de peso, cara. Cheio de coisa te arrastando. Faltando dar perdão, receber perdão. Uma vida de casamento arrastada. Não, cara, sai disso. Com os filhos, as coisas arrastadas. Não, seja leve, cara. Tira essas coisas. Paulo descobriu o segredo. Esquecendo-me esquecendo das coisas que para trás fico, ficam, prossigo para o alvo. Para o prêmio. É assim. É assim que a gente faz. Amém? Para chegar ao final, não basta querer. Precisa se posicionar. Passivamente, a gente não chega a lugar nenhum. Passivamente, a gente fica sentado à beira do caminho. No meio fio. Estou falando uma besta da minha vida hoje, né? Eu lembro da garotada que... Eu, ia, eu saía, comecei a trabalhar muito cedo. E aí eu saía para trabalhar de manhã. Voltava... Estava a galera sentada no meio-fio. Saía para estudar à noite, estava a galera no meio fio. Voltava, estava a galera sentada no meio-fio. Por quê? Não tem uma. Não tem propósito, não tem visão. Né? Se você for lá hoje, 40 anos depois, 30 anos depois, tá a galera sentada no meio fio lá. Você conhece isso, sabe o que eu estou falando, né? Você sabe o que eu estou falando. Está né? a galera sentada lá no meio fio lá. Sentada à beira do caminho, sem visão. Sem visão. Você deve conhecer a turma aí. Eu conheço a turma. Está lá sentado. Para chegar ao final, não basta querer. Precisa se posicionar. Precisa levantar. É ativo. Não pode ser na passividade. Entende? E três. O resultado do nosso dia precisa ser aquilo que queremos que esteja em nossa biografia. Pensa sobre isso. Vamos pensar sobre isso. No, dia, no final do dia, na hora de deitar, eu tenho que pensar assim. O meu dia, hoje, eu quero botar na, na minha biografia? Não estou falando de coisas grandes. Ah, todo dia você fazer coisas grandes, não. Porque na tua biografia pode ser assim, ó. Foi um cara diligente. Foi um cara de fé. Foi um cara que cumpriu aquilo que tinha para fazer. Você entende? Então, no final do dia... Eu tenho que parar, eu e você, né? Parar, olhar e falar assim. O meu dia, se botarem na minha biografia, eu vou gostar? Entende? Então o resultado do nosso dia precisa ser aquilo que queremos que esteja na nossa biografia. Se no final da nossa vida for escrever a biografia, esse dia, que está ligado ao, ao item anterior, né? que é, é você, é, é, toda tarefa tem que estar subordinada ao propósito. Então, eu queria é, é, passar para você esses três itens, essas três questões, para a gente pensar. A gente vai orar. A gente vai orar já já. Resumindo, o que eu falei hoje? Quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar Nenhum. Precisamos saber, vamos pedir direção a Deus. Para que você possa saber onde você vai chegar, onde Deus quer que você chegue. Ele vai falar com você. Toda tarefa é subordinada ao propósito. Tudo que eu faço ao longo do dia, ela precisa ser subordinada àquilo para o qual eu fui chamado. Pastor, eu fui chamado para isso. Deus me chama, eu tenho... Um... E para o que nós fomos chamados? Aquilo que Deus colocou de dom, de talento em você. E você tem muitos. Isso pode ser usado para o propósito de Deus. Você entende isso? Isso pode ser usado para o propósito de Deus. Minha esposa tem um talento de fazer bolo. Fazer bolo. Talento especial para fazer bolo. Olha, deixa eu falar. Foi difícil emagrecer. Os últimos quatro meses eu emagreci, mas foi difícil. Por causa da matemática. Ela faz bolo. E assim, todo dia tem bolo lá em casa. Quando está acabando, ela faz, né? Então, assim, é, é, o talento dela, estou chutando um exemplo, tá? Assim, é, ela tem, é, faz bolo. Ela fazer bolo, não pode ser usado para o propósito? O que, que Deus colocou de talento para você na sua vida? Tem gente que consegue se expressar bem, tem gente que é concentrado para analisar as coisas, não é? Tem várias coisas, tem gente que tem habilidades manuais para fazer artesanato, essas coisas, tudo, tudo. Mas o principal é que Deus nos chamou para pregar e falar que Jesus Cristo é o Senhor. Tudo que fizermos, façamos para a glória de Deus. Esse é o propósito. Tudo que Jesus fez, ele fez para a glória de Deus. Então, eu quero reavivar isso no teu coração. Então, ah, desculpa, não falei o terceiro. né? O terceiro lá, o resultado do meu dia precisa ser aquilo que eu quero que esteja na minha biografia. Se todo dia a gente pensar nisso, iniciando o dia, meu dia vai ser aquilo que eu gosto, que eu queria que, fosse, que estivesse na minha biografia. E repito, não estou falando de grandes feitos. Eventualmente vão ter grandes feitos na tua vida. Coisas gigantescas, maravilhosas mas não é legal a gente chegar no final do, da vida lá, da jornada e falar assim combati o bom combate completei a carreira e guardei a minha fé quantos querem dizer isso? eu quero dizer isso mas para dizer isso combati o bom combate completei a minha carreira e guardei a minha fé eu preciso estar atento que a gente vive por algo maior a gente algo muito maior que é o propósito de Deus, é o amor de Deus sobre a nossa vida, sobre a tua vida sobre a humanidade e eu preciso entender para o que Deus me chamou a hora que eu entendo isso, a hora que você entende isso uh, as outras coisas perdem não é a importância que eu queria dizer perdem gravidade eu queria falar isso, perdem gravidade por quê? Ah, estou passando por um problema. Beleza, estou passando por um problema, mas eu estou cumprindo o propósito de Deus. Então, tudo isso vai cooperar para o meu bem. Vou aqui sustentar, aguentar firme até o final. E vai dar certo? Vai dar certo. Porque eu amo a Deus. Eu estou fazendo aquilo que Ele pediu para eu fazer. Uh! É assim que funciona. Você pode ficar de pé? Na tua casa, se você quiser ficar de pé, fique. Põe a mão sobre o seu coração. É desse jeito que funciona. Desse jeito funciona, meu irmão, minha irmã. Quando eu tiro o olho de cima de mim de dentro de mim e eu ponho um olho naquele que é o autor e consumador da nossa fé o rei Josafá falou a frase maravilhosa ó, oh, está acontecendo tudo isso aí mas os meus olhos estão postos em ti uh! aleluia o rei Salomão escolheu também, muito legal, né? O rei Salomão... Deus perguntou a ele assim, o que, que você quer que eu te dê? Ele poderia ter escolhido tudo, riqueza, tudo. Mas ele estava de olho no propósito. Não, eu vou ser rei, eu sou rei, eu quero ter sabedoria para julgar esse povo. Ou seja, o olho dele estava naquilo que ele foi chamado... Para aquilo que ele foi chamado, foi isso que ele colocou, o olho dele naquilo que ele foi chamado. Eu quero cumprir aquilo que tu me chamou, Senhor, para fazer. Então me dá sabedoria para isso? O que Deus falou para ele? Cara, tu, fudido, tu mexeu comigo, né? Mexeu com o meu coração. Porque tu podia ter pedido tudo. Como você pediu sabedoria? Como você pediu algo para cumprir o propósito? Ou seja, o olho dele estava no propósito? Eu vou te dar tudo aquilo que você não pediu. E na tua vida e na minha vida é assim. Peça a Deus para entender o propósito dEle. Para entender a visão que Ele tem para você. É isso que a gente tem que pedir. Sabedoria para cumprir o propósito. Disposição para cumprir o propósito. Porque todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Nos serão acrescentadas buscar em primeiro lugar o quê? o reino de olho no propósito de olho naquilo que fomos chamados fomos chamados para ser filhos de Deus amados Ele te ama Ele te entende Ele sabe das suas limitações das minhas limitações aleluia pai mas ainda assim Ele quer te usar Ainda assim Ele quer. Ele conta contigo para ser um colaborador dEle. Contigo comigo. Graças a Deus que Ele faz isso. Oh. Ele não te descartou, Ele não vai te descartar. O dom que Deus colocou em você é irrevogável. Os dons são irrevogáveis. Você pode até não querer usar. Mas são irrevogáveis. Estão aí. A hora que você quiser usar, Deus vai te usar. E o que nós vamos fazer agora é orar, para que Deus possa te dar direção. Para que você possa usar esse propósito. Usar esse, esses dons. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradeço, Pai. Te louvo, Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. A vida que é em nós. Fomos chamados, Senhor, por Ti. Não nós chamamos a Ti para viver nossa vida, mas Tu. Tu nos chamaste para viver contigo uma eternidade, nós fomos chamados Senhor, obrigado Pai, obrigado Senhor, porque Tu providenciou Senhor, várias coisas, várias é, é, questões que chamamos de coincidência, mas não foi, foi o Teu Espírito planejando viver comigo e com os meus irmãos eternamente Senhor, aleluia Pai, aleluia Senhor, aleluia, obrigado Senhor. Senhor, o que eu te peço é visão, Pai. Direção. Direção para os meus irmãos. Mostra, Senhor, aquele, aquilo para o, para o qual eles foram chamados. Senhor. Mostra a tua visão. Senhor. Eles não vão ficar sentados, parados à beira do caminho. Mostra a tua visão para o trabalho deles. Para o sustento. Mostra a tua visão para a família. Mostra a tua visão para os filhos. Para os pais. Mostra a tua visão, Pai, que nós te pedimos. Tua palavra, tua palavra diz que nós precisamos pedir E que tudo o que pedirmos, nós receberemos E nós pedimos a Tua visão, Pai Aquele que crê nesse momento, vai receber a Tua visão, Pai Em nome de Jesus Eu tenho que falar só mais uma coisa Um minutinho Deus, Ele quer arrumar a Tua vida e a minha vida sempre você pode estar vivendo um momento Você em casa também Um momento em que parece que desarrumou Ih, deu uma desarrumada aqui Finanças, casa e tal Deu uma desarrumada Quero dizer uma coisa pra você Pra você arrumar um armário Se arrumar uma casa Às vezes está tão desarrumado Você precisa tirar tudo Desarrumar mais E depois só colocar aquilo que pode voltar para aquele armário Não é assim que você faz? Você tira da gaveta tudo. Vamos arrumar essa gaveta. Tira tudo. Dá uma desarrumada. Você vê tudo em cima da cama. E depois você vai colocando aquilo que tem que colocar e no lugar que tem que ser colocado. Então pode ser que você esteja vivendo esse momento. Não se desespere. Continua firme. Crendo em Deus Ele está te dando uma visão Ele está arrumando as gavetas Da tua casa e da minha casa É assim que funciona É assim que a gente amadurece Porque senão a gente fica escondendo as coisas E fica tudo escondido no armário Tudo escondido, as coisas escondidas Depois você não acha nada Difícil achar Difícil achar o dom Difícil achar as ferramentas Que tem na palavra de Deus Difícil achar os frutos, o fruto difícil achar porque está tudo bagunçado então vamos tirar tudo e vamos colocar aquilo que tem que ser colocado no lugar que tem que ser colocado algumas pessoas estão vivendo nesse processo fique em paz meu irmão eu estou te falando, fica em paz Deus está cuidando de você e da tua casa Deus está cuidando de você e da tua casa É melhor desarrumar. Você né, passar por esse período agora de desarrumação. Não sei se existe esse, essa palavra. Esse período aí desarrumado. Mas as coisas serem na verdade. Porque o nosso pai é o pai da verdade. O nosso pai é o pai das luzes. Então tem trevas nele. Só tem luz. Então é melhor dar uma desarrumada... E a gente andar na verdade E eternamente morar com o nosso pai Do que a gente ficar escondendo as coisas ali no armário E depois Perder ou se perder no caminho Você entende isso? Compreende isso? É assim Deus está cuidando de você e Deus está cuidando de mim Esse é um dia de alegria, não é um dia de tristeza não É um dia de, de você ser renovado, restaurado Revigorado nessa noite Revigorada Aleluia, Pai, em nome de Jesus Te agradeço, Pai, Tu és o nosso Deus Obrigado, Pai Senhor, nós cremos em Ti Continuamos crendo em Ti, Senhor Porque Tu nos ama Senhor, Tu nos protege, Tu nos guarda Tu arrumas a nossa casa Em nome de Jesus Aleluia Aleluia, aplauda o Senhor, isso Aplauda o Senhor